0: La santidad es un atributo que no se puede encontrar fuera de Dios. Usted puede conocer a Dios según la medida que usted conoce la santidad. En estos 40 días de ayuno y oración, en esta primera semana vamos a estar hablando sobre la santidad. Santidad es un aspecto bien importante para la vida del ser humano Es tan importante que Dios demanda de cada uno de nosotros tener santidad Si no conocemos la santidad de Dios, no conocemos a Dios Y Dios en su voluntad quiere que cada hijo de él sea santo Por eso es bien importante la santidad La santidad es tu ser separado, separado para él separado para Dios, consagrarte a Él. La santidad te acerca cada día más a Él y te asegura poder estar bien junto a Él. Es un aspecto bien importante que nosotros tenemos que tener en cuenta en todo momento. En todo momento porque sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra de Él. Así de importante es la santidad. Nuestra relación debe ser guardada para que cada día, orando en todo momento, ayunando, leyendo su palabra, hablar de su palabra, meditar en su palabra, todo eso requiere santidad y nosotros tenemos que buscarla y nosotros tenemos que vivir en santidad en todo momento. Hay un proceso de santificación el cual todos debemos de tomar en cuenta para nosotros poder estar bien con, con Dios y poder tener una vida de santificación. En este proceso tenemos que reconocer que nosotros somos separados para Dios, que somos separados para Él y que Él nos escogió por un propósito. Que somos guardados, tenemos que guardar nuestros pecados. Guardar nuestros pecados, reconocer que somos pecadores, Saber que cada día podemos cometer pecados, pero tratar de no hacerlo. Tratar de no cometer los pecados que a él no le agradan para poder vivir una vida de santificación. Ser sensible a las cosas de Dios. El ser humano tiene que ser sensible a las cosas de Dios para poder estar más cerca de él. En estos momentos, en esta época de nuestras vidas, en este año, debemos de ser sensibles a, a las cosas que Dios no tiene eh, frente a nosotros, porque necesitamos esa sensibilidad, esa sensibilidad para poder reconocer que la gente necesita de Dios, que el ser humano necesita de Dios, que todos necesitamos de Dios. Y para eso nos ayuda la santificación. Una vida fructífera. Tenemos que dar fruto de lo que nosotros estamos viviendo, de quien nosotros hemos creído, si no damos fruto, algo está sucediendo, y a Dios le agrada que ese fruto se vea, y a la gente lo va a bendecir, a todo el mundo lo va a bendecir, que tú estés dando fruto, y que eso te ayude a tu santificación, eso está en Efesios 4.13, y en un sinnúmero de lugares en la palabra de Dios, va a aparecer sobre la santificación, y qué bueno, qué bueno que nos habla de eso porque tenemos que entender, como dije anteriormente, que sin santidad nadie lo podrá ver. Orar siempre, orar sin cesar, orar en todo momento, orar cada día. Es bien importante la oración. Tú separarte en un momento en el día y poder hablar con Dios. Eso te ayuda a poder acercarte más a Él y te ayuda a tu santidad. Ayunar, ayunar, algo que ya no se hace, algo que quizá no se habla, pero que es bien importante para tu relación con Dios, para tu santidad, poder ayunar y prepararte para ese tiempo que a veces va a ser bueno, a veces va a ser malo. Y en este, en estos 40 días de ayuno y oración, estamos hablando de santidad, pero vamos a estar ayunando y vamos a estar orando. Y sobre todo no apagar el Espíritu Santo, no apagar ese fuego. Siempre poder avivar ese fuego que está en ti y que podamos reconocer que necesitamos al Espíritu Santo para que nos guíe en todo momento. Para poder guiarnos en este camino que es difícil, que es complicado. Dejamos un año atrás, empezamos un año nuevo. Empezamos ayunando y orando con un propósito. Y esta semana... Hablamos de santidad y queremos que eso se guarde en nuestra mente y en nuestro corazón para poder empezar un año bien con Dios y que sea de bendición para cada uno de nosotros. Al igual que los sumos sacerdotes entraba para poder tener una conversación con Dios y poder interceder por la gente y se ponía un cinto en, en la frente que decía santidad a Jehová. Nosotros poder ir delante del Señor con ese cinto, con esa cinta que se ponía en la frente, diciendo que nosotros somos santos y que queremos ser santos porque queremos estar junto a él. Ese cinto lo tengo yo aquí y me gustaría que usted en algún momento también se lo pusiera, que diera santidad a Jehová.
1: ¿Qué es necesario el arrepentimiento? ¿Qué significa? ¿A quién aplica? Y si solamente ocurre una vez en la vida y ya está. Esas son eh, las preguntas que vamos a estar contestando cuando hablemos esta noche del tema arrepentimiento. es necesario el arrepentimiento. Por cuanto todos pecamos, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, Desde la creación del mundo. Eh, nuestros padres, Adán y Eva, este, estando en comunión con Dios, pecaron. Y eso provocó eh, que eh, fuéramos destituidos de la gloria de Dios. Sin arrepentimiento, no hay perdón. Y sin perdón no hay salvación y vida eterna. Así que, eh, como dice en el Antiguo Testamento, en 2 de Crónicas 7, 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mis rostros, y se convirtiesen, que ahí es la palabra clave, si se convirtiesen, si volviesen de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahí hay dos frases importantes en ese versículo eh, en la cual hago énfasis si se convirtieren de sus malos caminos. Vamos a ver en el transcurso de, de esta noche que la palabra convertirse a la palabra volver. Eh, la palabra este, arrepentirse son palabras que tienen un mismo significado. Entonces, si eso se da, si hay un arrepentimiento, si hay una, una conversión, si las personas se vuelven de sus malos caminos, entonces hay un perdón a sus pecados. Eh, en el Nuevo Testamento, Jesús también hizo énfasis a los judíos y le dijo bien claro, que el arrepentimiento era un requisito para la salvación. Y volvemos a, a contestarnos la pregunta que hicimos desde el principio. ¿Por qué es necesario el arrepentimiento? Porque sin el arrepentimiento no hay perdón. ¿Qué significa el arrepentimiento? Al arrepentirnos, la expiación de Jesucristo llega a tener un efecto plenamente eficaz en nuestra vida. Y el Señor perdona nuestros pecados. Esa expiación y ese sacrificio de Jesucristo es algo que es un hecho, está ahí. Y solamente el acto de arrepentimiento, el acto de arrepentirnos es lo que es la llave para poder acceder a esa plenitud y a ese perdón y a esa, y a esa relación con Dios. El arrepentimiento es un medio. Es un medio que nos proporciona eh, eh, Dios para podernos liberar de la esclavitud de nuestros pecados y recibir el perdón de él. Cuando vamos al significado en griego, es metaneo, que significa cambio de mente y corazón. Que se aleja del egocentrismo y del pecado y, acerca, y te acercas más a Dios y a la santidad. Es volverse a Dios. El arrepentimiento es un cambio de una manera de pensar, es eh, 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 diferente cuando hablamos de remordimiento a hablar de arrepentimiento. El remordimiento pues lo vemos, que fue lo que experimentó Judas cuando traicionó al maestro, porque sintió remordimiento, se, se sintió mal por haber traicionado al maestro, eh, las 30 monedas de plata que recibió las devolvió, pero no tuvo un arrepentimiento porque no, 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 no completó un proceso. Y esto pues nos lleva a otra, a otra conclusión, no que el arrepentimiento no es sentirse mal por nuestro pecado, es un estilo de vida que adoptamos como reacción al experimentar la gloria de Dios. Un gran amigo este, en una ocasión y coach, eh, el pastor Carlos Vélez, eh, me mencionó, y nos ha dicho en repetidas ocasiones aquí también en la congregación, que primero se tiene que ser y después hacer. Este, cuando hablamos de, de primero tiene que ser, es que nosotros, es el sentido, es lo que pensamos, nuestros pensamientos, primero nosotros tenemos que cambiar nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar, para que luego de eso pueda cambiar nuestra forma, nuestra conducta. Primero es el ser, y después es el hacer. ¿A quién aplica eh, el arrepentimiento? Todo hombre debe de seguir el mismo curso, sea rico, pobre, educado o sin preparación, alto, bajo, príncipe o limonero, rey o plebeyo. Por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Así que, ¿a quién aplica? A todos nosotros, sin distinción de persona. El arrepentimiento... Eh, eh, como dije previamente, eh, no es un evento aislado. Eh, vamos a ver el ejemplo del hijo pródigo. En Lucas 15, 17, eh, dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? En esta parábola del hijo pródigo, ustedes saben que el hijo pródigo pidió todo su dinero, toda su herencia, y se fue y la gastó este, como bien le pareció. Y después que, eh, que experimentó todas las cosas, todos los disfrutes de la vida, este, se puso a pensar. Y como dice la palabra, y volviendo en sí. Eh, es cuando tú caes en tiempo, cuando tú estás confundido, estás aturdido, y te viene claridad a tu mente recobrar el sentido. Es como si estuviera eh, aturdido y, y recobra el sentido y dice espérate, ¿qué yo estoy haciendo? ¿Por qué yo estoy aquí? Eh, ¿qué, ¿Por qué eh, eh, he decidido tomar las decisiones que he tomado? Y, y en, el, eh, en la palabra de dirigido pródigo, pues, pues vemos esa, esa conducta, ese, ese, ese momento en el cual él mismo se pregunta, este, ¿qué estoy haciendo?, y el segundo paso del hijo pródigo en este proceso de arrepentimiento fue hacer un plan. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El tercer paso, eh, levantarse y ponerlo en obra. Dice Lucas 15, 20, y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ya vemos el tercer paso, ¿no?, que, que fue levantarse. Eh, el primero fue darse cuenta, eh, volver en sí. El segundo fue hacer un plan y el tercer paso fue levantarse y ponerlo en práctica. El cuarto paso que tomó el hijo pródigo eh, fue restituir el daño. En Lucas 15, 21 dice... Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lo que hizo realmente fue pedirle perdón a su padre por todos los errores que había cometido. Y de esa forma restituyó el daño que había hecho. Eh, si lo comparamos con el caso de Judas, Judas no llegó a este paso. Judas se quedó en el remordimiento, sentido de culpabilidad, Entregó las monedas de plata, pero nunca pidió perdón. Pidió perdón por lo que había hecho. Eh, él nunca logró restituir el daño que él había hecho. Con solamente haber pedido perdón y haber aceptado el sacrificio de Cristo en la Cruz del Calvario, él hubiera, él hubiera estado a la par con, con el hijo pródigo. Y el quinto paso eh, que tomó eh, el hijo pródigo, en todo este proceso de arrepentimiento, fue entrar a la casa de su padre. Y en Lucas 15, 27 dice, y él dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. El entrar a la casa de nuestro padre es volver a vivir con nuestro padre, es coexistir con nuestro padre, y lo podemos ver desde el punto de vista de que es volver a tener una relación, así mismo como Adán y Eva la tuvieron antes de caer, que estaban en comunión con Dios, pues así mismo nosotros, después de un proceso de arrepentimiento, estaríamos en posición de, de vivir, ¿no? Vivir eh, en comunión con Dios. Y a esos efectos, pues, me gustaría terminar con un versículo eh, haciendo eco de la palabra del rey David, cuando dijo en Salmos 139, del 23 al 24, estas palabras. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y, mi, y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Así que eh, con estas palabras los dejo y vamos a estar orando por eh, el arrepentimiento durante estos 40 días.
2: Cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón como San, Señor y Salvador, Él está con nosotros a través del Espíritu Santo. Hoy estaremos hablando del empoderamiento, plenitud del Espíritu. 1, 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas ya el poder del Espíritu Santo estaba con Dios el poder del Espíritu Santo es el poder de Dios es, el, es la tercera persona de la Trinidad, Padre Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dio poder a los hombres del Antiguo Testamento para llevar a cabo la voluntad de Dios, así como los profetas Jeremías, Isaías, Ezequiel y Daniel, que le dio ideas sobrenaturales. De hecho, todos los escritores de la Biblia, desde Génesis hasta Revelaciones, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Asimismo, Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. En Marcos 1, 8, dice, Juan el Bautista predicaba diciendo, Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él, refiriéndose a Jesús, os bautizará con el, el Espíritu Santo. Jesús prometió que el Espíritu Santo sería como un guía, maestro, sello de, de la salvación y consuelo permanente para los creyentes. Podemos ver que en Juan 14, 16 al 17, dice, yo rogaré al Padre y Él dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no lo ven ni lo, no lo, ni lo conocen, pero vosotros le conocéis porque mora vosotros y está en vosotros. Asimismo prometió que el poder del Espíritu Santo ayudaría a nosotros, sus seguidores, a llevar el mensaje del evangelio por todo el mundo. En Hechos 1, 8 dice... Pero recibirán poder, ¿pero qué? Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seguís testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo nos da poder, es nuestro Consolador, es nuestro Intercesor, nos da dones y nos convence de pecado. La muerte de Cristo en la cruz es el modo de Dios llevar el centro del pecado de nuestro cuerpo, mente y espíritu. Es importante que vivamos la vida cristiana donde estamos hoy en medio de este mundo. En otras palabras, es aquí donde necesitamos la ayuda de Dios nos ha dado mediante el, su Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en nosotros, y tenemos que avivar. Ese donde Dios, con oración, ayuno y también darle la bienvenida todos los días. Que el Señor te bendiga.
3: Saludos, amada iglesia. Durante las pasadas semanas hemos estado envueltos en la campaña de oración. La primera semana estuvimos discutiendo los atributos de Dios. La segunda, trabajamos nuestro problema con el pecado y la necesidad de arrepentimiento. La tercera semana hablamos sobre la plenitud del Espíritu Santo y nuestra necesidad de ser llenos de Él. Y esta semana hablaremos de evangelismo. sumamente importante que podamos, que podamos entender que la misión de Dios sobre todas las cosas se basa en algo, en amar al ser humano y demostrar su amor de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que tú y yo tuviéramos una esperanza de vida. Por eso, si la intención de Dios más grande fue compartir su amor, es importante que tú y yo podamos entender que una de las palabras que Él nos dejó en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, eh, es parte del corazón de nuestra misión. Y la palabra del Señor lee de la siguiente manera. Hablando aquí de Jesús resucitado, dice, y Jesús se acercó y les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Basado en esto, nosotros tenemos que percatarnos que es vital, es central para la iglesia. Su misión principal es poder compartir las buenas nuevas de salvación, el evangelio, con todos aquellos que todavía no han escuchado. Y esto es un punto sumamente importante. ¿Por qué? Porque... El amor de Dios se muestra para con nosotros de tal manera de que cuando tú y yo conocemos y empezamos una relación personal con Cristo, parte de lo que sucede es que nosotros tenemos que compartir esta buena noticia con aquellos que todavía no han experimentado el amor poderoso de Dios para con ellos. Así que yo quisiera invitarte a que tú pudieras reflexionar cuántas cosas maravillosas no han pasado en tu vida desde que Cristo tomó la primacía. O también quisiera exhortarte en este día a que tú puedas reflexionar sobre cuántas cosas sucederían si tú conocieras más a Jesús. Jesús está interesado en que tú puedas conocer cuán grande amor Él tiene por ti y por mí. Y, y la respuesta a este amor es nada más y nada menos que nosotros obedezcamos lo que Él nos mandó. Cuando obedecemos nos percatamos de la, de la sinceridad que necesitamos expresarle a todos aquellos que no tienen la oportunidad todavía de conocer el amor de Dios, la necesidad que ellos tienen sin darse cuenta de Cristo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, el vertir su sangre por cada uno de nosotros para limpiarnos de todos nuestros pecados el poder entender claramente de que Él resucitó al tercer día y ya no está en la tumba y nos ha dado victoria. Por eso es importante que tú y yo podamos entender la necesidad de poder compartir estas buenas noticias con aquellos que todavía no lo conocen. Evangelizar es compartir. A todos nosotros nos encanta la Navidad. Es una de las épocas más maravillosas que disfrutamos y uno de los aspectos que disfrutamos ahora que somos adultos no es regalar, al contrario, es eh, 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 no recibir regalos, es poder regalarle a otros. Y qué hermoso se ve cuando tú le entregas un regalo a un niño y ellos con toda la ilusión del mundo toman eso en sus manos y pueden entonces eh, disfrutar y deleitarse de esto. Jesús es el regalo. Jesús es el regalo de Dios para una humanidad perdida. En Cristo podemos ser completos y nuestros hermanos y amigos lo necesitan. Y cuando entendemos lo que significa ese sacrificio y lo que Dios ha hecho por nosotros, es imposible quedarnos callados. Por eso me gustaría invitarte a que hagas algo, a que hagas algo en el reino, a que te muevas, a que uses tus dones y talentos, lo que Dios te ha dado para poder, para poder hablar y compartir esta buena noticia del Evangelio a que otros puedan escuchar cuán grande amor tiene Dios por ellos. Esto es sumamente importante, porque nuestra respuesta a nuestra relación con Dios tiene que ser obedecerle. Iglesia, quisiera invitarte que para el próximo domingo invitaras a una persona a que viniera a compartir con nosotros aquí. O si no te atreves a invitarlo a la iglesia, a que te sientes y ores por ellos. Y comiences este proceso de poder de, de pedirle a Dios una oportunidad para poder compartir esta buena noticia. Hermanos, es nuestra responsabilidad. Dios nos ha delegado este ministerio el poder compartir el regalo más hermoso de Dios a cada persona que aún no le conoce. Recuerdo una tarde en la albería de mi papá. Después de que él se reconcilió con el Señor, este tenía esta conversación y aprovechaba cada momento que tenía mientras recortaba a una persona. Pero en esa tarde me acuerdo que él le decía, es que tú tienes una oportunidad maravillosa que Cristo te da en este día. Y veía la pasión en sus ojos de poder compartir las buenas noticias de salvación y de eso hizo sus últimos días. Es nuestro deber, el poder con toda alegría y gozo, poder hablar del al Dios al que servimos un Dios que lo dio todo por amor, para que tú y yo tuviéramos una oportunidad de vida. Por eso es importante que compartas este mensaje con todos. Dios te bendiga.
4: ¿Por qué durante toda la historia de la humanidad el ser humano ha marginado a su prójimo? ¿Qué les parece si enumeramos algunas de las razones por las cuales se lo ha hecho siempre ¿Y qué nos dice nuestro Dios que debemos hacer con esto? Esta noche hablaremos de personas marginadas. <música> más importante que tenemos que hacernos es, ¿qué opina Dios de la marginación? Dios no tolera la marginación. Escrito está en Génesis 1.27, Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. No cre nos creó a todos iguales, no a unos más importantes que a otros. La justicia de Dios es perfecta. Por otra parte, el ser humano ha decidido y ha tomado la actitud de menospreciar, excluir separar, de ignorar, de rechazar y maltratar a su prójimo cuando Dios en su palabra nos pide claramente que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué motivos nos llevan a tomar estas actitudes equivocadas y ponerlas en práctica? Podemos nombrar algunas, el egoísmo, el orgullo, la avaricia, nuestra vana manera de vivir y lo más importante, no vivir ni reflejar el amor de Dios. Cuando pienso que soy mejor que otro o menosprecio las capacidades de mi prójimo, lo estoy marginando. Ahora bien, ¿quiénes según la sociedad son las personas marginadas? Desde los tiempos de Jesús sobre la tierra y desde antes, cuando llegó el pecado al hombre y aún en nuestros tiempos, muchos lo siguen siendo. Jesús se rodeó y favoreció con su amor, misericordia y perdón a pecadores, publicanos, enfermos, a los leprosos, a los pobres, a samaritanos, a paganos y personas humildes. Jesús buscó y habló con todos los que lloraban, pasaban hambre o no tenían éxito, los insignificantes según los ricos y líderes religiosos, los poseídos por algún demonio, los inmorales, las viudas, los huérfanos, compare y vea que cualquier parecido a nuestros días no es coincidencia. El ser humano continúa teniendo las mismas necesidades que ha tenido durante toda su historia, siendo siempre provocadas por el mismo hombre. Y hablando de necesidades, la noticia que necesita aquel que tiene hambre, que está solo, asustado, enfermo, que no tiene hogar, no es solamente escuchar que si entrega su corazón a Jesús, sus pecados son perdonados y que cuando muera puede ir al cielo. También necesita escuchar y experimentar de nuestra parte nuestro amor y misericordia, esperanza de una vida mejor, ver nuestra disposición y nuestro anhelo de ayudarles y acompañarles en sus diferentes circunstancias, sean espirituales emocionales, físicas o económicas. Dios ve a aquellos que se sienten invisibles, olvidados y vulnerables. Nosotros, como hijos de Dios lavados por la sangre de Cristo, tenemos que tener y demostrar compasión por aquellos que son vulnerables, quienes confían en la bondad de otros para soportar sus propias luchas. Compasión envuelve intención y acción. La intención es simplemente abrir nuestros corazones, nuestros corazones a otros y la acción es lo que nosotros hacemos al respecto. Por otro lado, vemos un ejemplo en la vida de Jesús que fue marginado extremadamente por el pecado y la maldad del hombre y continuó siendo fiel hasta el final. Nosotros los creyentes también somos marginados de muchas maneras por amar y servir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra marginados en mi carácter personal me indigna en gran manera, y al igual que a nuestro Señor, tampoco la tolero. No hay mejor tiempo que aquel que podamos pasar con personas humildes y sinceras, sin juzgar su condición, posición social o nivel intelectual. Yo creo en el amor de Dios, su justicia, y en su plan perfecto para todo aquel que crea en el sacrificio perfecto de Jesús, y le sirva, que ame a su prójimo como a sí mismo y en todo tiempo. Permita el Señor que por medio de su Espíritu Santo que habita en nosotros, podamos ser un reflejo de su amor, compasión y misericordia para poder continuar haciendo la perfecta voluntad de nuestro Dios en fe y en obra, orando siempre los unos por los otros, por los pastores, los misioneros, los capellanes, y por todo aquel que lleva las buenas nuevas del evangelio de nuestro Señor y salvador. Y termino dejándoles este versículo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recibiste. Mateo 25.35 Que nuestro Dios les continúe bendiciendo siempre. Amén y Amén.
5: En el 1998 conocí la Alianza Cristiana y Misionera. En el 1999 acepté a Jesucristo como mi Salvador. En el 2001, en mi primer viaje misionero a Nicaragua, conocí el trabajo de la Alianza alrededor del mundo gran parte de mi carácter como cristiano y como líder fue moldeado en viajes misioneros a corto plazo. Hoy en nuestra última semana y no menos importante de los 40 días de oración estaremos hablando sobre las misiones. Hoy día, la Alianza cuenta con aproximadamente 730 obreros internacionales, estos sirviendo en más de 60 países. De esos 730 obreros, el 82% se encuentra en lugares donde el acceso al Evangelio es limitado o ninguno. ¿Y qué significa esto? Significa que menos del 2% de la población de ese lugar es seguidora de Jesús. El enfoque de su trabajo está en tres importantes áreas. Primero, servir a la comunidad, mostrando la compasión de Cristo, ayudando en desastres naturales, en el desarrollo comunitario y en servicios médicos y educativos. Iniciativas que le abren puertas para proclamar las buenas nuevas del Evangelio. También se concentran en multiplicar iglesias, con el propósito de que las iglesias sostengan y multipliquen el ministerio y las comunidades. Y por último, pero no menos importante, se enfocan en el desarrollo y formación de personas. Este último enfoque siendo de mucha importancia, porque una vez desarrollados y formados en Cristo, esas personas se unen en sus propias comunidades al trabajo de compartirle el evangelio y de esa manera más manos trabajando para alcanzar más personas para Cristo. El aceptar el llamado a las misiones comienza con una invitación personal que nosotros le hacemos al Señor a que nos acompañe en este viaje de crecimiento, reconociendo delante de Él que somos vidas inconclusas, en la gran necesidad de que Él nos moldee a la semejanza de su Hijo y que nos ayude a ver al mundo a través de sus ojos de amor y compasión. Una de las primeras cosas que debemos aprender es que Dios no discrimina. La semana pasada escuchamos sobre eso. Discriminar hace más difícil las cosas para que las personas que acepten al Señor. Nuestra humanidad, empañada por el discrimen, no nos permite ver en esas personas una conversión real. Y no hace nuestro trabajo y no hacemos nuestro trabajo de formarlos. Por último, el discrimen nos hace pensar que hay unas personas mejores que otras. Y se nos olvida que todos, y repito, todos, somos salvos por su gracia y que ninguna persona es mejor que otra. Nuestra tarea como cristianos es predicarles, ayudarles, amarles y formarlos sin importar quién son, de dónde son y a qué se dedican. Un ejemplo en el que el discrimen pudo haber sido un obstáculo para lo que Dios iba a hacer es la iglesia de Guanaminta en Haití. Conocemos de primera mano el discrimen cultural e histórico que existe entre dominicanos haitianos y, y podemos ver que a pesar de personas que aceptaron el llamado e hicieron su trabajo allí, hoy no solo existe una iglesia pequeña. Hay una escuela, una clínica, un orfanato y hasta una estación de radio. Lo que empezó como una pequeña iglesia en un espacio vacío, hoy es una comunidad que ha crecido alrededor de ella. Las historias son importantes. Y más importante es contarlas, porque contándolas nos unimos a que esas historias se han en Cristo. En uno de los viajes a Dajabón se presentó una danza que mostraba la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Al lado mío estaba la hermana Cachita. Cachita era la mamá de una joven que la iglesia de Dajabón ayudó a completar sus estudios universitarios. Cachita en todo ese proceso nunca había aceptado a Jesús. Tenía una historia inconclusa. Pero como agradecimiento, cuando los grupos iban a la iglesia de Jabón, ella nos visitaba. Ese día, el grupo, al finalizar la presentación, el pastor que andaba con ellos hizo un llamado. Y preguntó, ¿quién de aquí presente quiere aceptar a Jesús como su salvador? En ese momento, Dios me dio el privilegio de ver cómo Cachita levantaba su mano aceptando a Jesús como su salvador. Aquellos jóvenes fueron instrumentos, para completar la historia inconclusa de Cachita, hasta el día de hoy Cachita persevera en Cristo. Por último, el aceptar nuestro llamado es apoyar al que lo hace. Y esto nos hace partícipes junto con Dios en su misión inconclusa, cuál es la gran comisión. Y esto será así hasta que todos hayan tenido la oportunidad de escuchar y responder su invitación. En Hechos 14, 27, nos dice que él abrió las puertas de la fe a los gentiles. Y a pesar de la separación cultural entre judíos y gentiles, él lo hizo. Hoy, siendo conservador, al igual que los gentiles no tenían acceso al evangelio, hay más de 4.000 grupos de personas que no tienen acceso al evangelio. Muchos de ellos que nunca han escuchado ni una sola vez que Dios existe. Estos están en países, de, en países de difícil acceso para el evangelio o en lugares remotos difíciles de alcanzar. Hermano, queda mucho trabajo por hacer y hay muchas historias inconclusas. Es un privilegio saber que nosotros podemos ser parte de lo que Dios quiere terminar en esas vidas. Unirnos a lo que la alianza está haciendo nos da la oportunidad de ser parte y conocer de primera mano las historias nuevas e inconclusas alrededor del mundo. Nuestra tarea como iglesia es ver cumplida la gran comisión. Esta noche les quiero dejar con algunas preguntas. Preguntas que tal vez cambien su rumbo como cristianos en la noche de hoy. Primero, ¿harías lo que te pide Dios para terminar su misión? ¿Qué tienes que renunciar? ¿Qué tienes que cambiar? ¿Darás con sacrificio para la misión que Dios ponga en tu corazón? A veces no podemos ir, pero podemos apoyar a quien decide ir. Serás un guerrero de oración por las personas que no tienen acceso al evangelio. Todo comienza como una oración en nuestro corazón. Y la oración mueve montañas. La, le predicarás a aquellos cerca de ti que no conocen las buenas nuevas del evangelio. Tu vecino, tu compañero de trabajo, tu familiar. Y estás dispuesto a servir a los pueblos del mundo que viven sin acceso a las buenas nuevas. Deseas emplear tu juventud en que otros conozcan de Cristo. Y por último, hoy, dejarás que Dios termine la obra en tu corazón y avive en ti una pasión a unirte a Él en su misión inconclusa. Hoy es un día de decisiones. Dios te bendiga.